0: Olá, ouvintes e leitores, sejam muito bem-vindos a mais uma Conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo tan, e estou aqui com a minha amiga Carol. Oi, Carol, tudo bem?
1: Oi, Thiago, tudo bem e com você?
0: Tudo jóia. No programa Conversa de Peixe Grande, a gente conversa, é óbvio, com Peixe Grande. É uma conversa, assim, bem descontraída, a gente fala sobre várias coisas, você vai conhecer melhor esse nosso Peixe Grande, e, obviamente, no final a gente termina falando sobre livros. Mas essa semana aconteceu uma coisa interessante, Carol. Um ouvinte entrou em contato comigo e ele falou... Olha, eu não entendi muito bem o que é esse negócio de peixe grande. Então, acho que a gente está falhando nessa comunicação. O que é um peixe grande, Carol?
1: Um peixe grande é uma pessoa, seja ele homem ou mulher... Que nós consideramos serem é, grandes influências dentro da nossa sociedade. A gente procura as pessoas dentro do meio cristão de referência e a gente chega e pergunta pra eles o que livro, ou quais livros mudaram as suas vidas. Isso. Então, basicamente esse, isso é um peixe grande.
0: E pra que, que ele serve pra gente? A gente faz o que com isso?
1: Ah, com as indicações do livro ou dos livros que eles nos passaram, a gente vai fazer uma curadoria. Então a gente vai selecionar um, dois ou mais livros e a gente vai enviar dentro de uma caixinha pro nosso associado.
0: Isso, então se você quiser se associar lá em clubictus.com.br, nós temos um clube de assinatura de livros, onde você recebe um kit mensal. E se você não quer se associar, tranquilo também, segue com a gente aqui no podcast, que a gente consegue entregar pra vocês um conteúdo de qualidade toda semana, toda terça-feira. E quem é o nosso Peixe Grande desta vez? Eu tô super ansioso com esse encontro.
1: Esse Peixe Grande, ele é muito conhecido já. Eu, particularmente, tenho um cunhado que é fanzaço da banda que ele participa, participou, porque isso que eu fiquei com dúvida, viu? Depois a gente vai até tirar essa dúvida durante o Programa. É o nosso querido Zé Bruno. Oi Carol, oi
2: Thiago. Tudo bem Zé? Tudo legal, tudo bem com vocês? Tudo jóia, a gente Graças tá muito a
0: Deus, honrado com essa presença aqui, muito obrigado Sim. por aceitar o nosso convite. A gente tá em épocas aqui de pandemia, todo mundo preso em casa, talvez tenha facilitado um pouco esse encontro, eu não sei.
2: É verdade, né? Agora a gente tá em casa, eu <risos> a cada meia hora tô participando de alguma coisa com alguém. Bom que a gente consegue atender convites que em outros momentos momentos não conseguiríamos. Só fazendo uma correção, talvez eu seja uma sardinha, uma manjuba. Um ah. peixe grande passou longe, eu acho. Cara, é muito legal que
0: a gente sabe que é um peixe grande, porque... Todos eles falam a mesma coisa. Mas assim, esse é o coração cristão mesmo, né, Zé? O cristão tá sempre se diminuindo, sempre trabalhando a ideia de servo. E é o papel de um cristão mesmo, né?
2: Na verdade, eu digo isso no nosso documentário, que tá para sair aí, se Deus quiser, em breve. Mas o que as pessoas são de nós, né? Ou quantas pessoas nos admiram e o que elas pensam da gente. Isso é uma coisa. Outra coisa é nós acharmos que somos algo mais só porque elas estão pensando. Eu sou pastor de uma igreja e canto numa banda. Ajudo minha esposa a fazer compra, faço feira com ela, pago água, luz, é, vou no dentista. Sou uma pessoa comum.
1: A é gente de como a gente, né?
2: É uma coisa boba de falar,
0: mas é sempre bom lembrar, né? Todo mundo mesmo o Papa que seja, vai no banheiro, né?
2: <risos> eu, tinha um, eu tenho um colégio católico aqui perto de casa, muito famoso, tem um muro gigantesco, pega um quarteirão inteiro, e quando eu era garoto, alguém, eu lembro porque a gente leu, né? Alguém pichou bem grande, assim, o Papa também peida. Então,
1: <risos> ficou
2: engraçado, aqui no bairro ficou famoso.
0: Mas assim, pode ser que você nunca tenha ouvido falar do senhor José Antônio Bruno, é isso? Exatamente. Ele é tão famoso que ele tem até uma entrada no Wikipedia, será que eu vou ter essa honra um dia? Não, não deve ser eu. será que sou eu? Ah, eu tem é, uma eu... fotinha sua no violão aqui. Eu queria te dar a oportunidade é. de você se defender do que o Wikipedia tá falando de você aqui e aproveitar para contar um pouquinho sobre a sua caminhada. Aliás, antes da gente entrar nessa parte, a gente estava esquecendo do dicionário, Carol Ah,
1: é verdade A gente tem uma
0: brincadeira aqui no podcast
1: Poxa, é uma brincadeira que a gente faz com os nossos convidados Cada um de nós vai desafiar um participante A usar uma palavra pouco usual e esse participante vai ter que pegar essa palavra e vai ter que encaixar dentro do contexto, porque senão ele vai pagar uma prenda.
0: Tá, eu vou dar a chance do nosso convidado escolher quem que ele quer desafiar.
2: Vou desafiar você, Tiago, para não ficar uma coisa de peso sobre a nossa participante feminina. <risos> tá bom. A minha palavra tá <risos> é da minha área da música,
0: uhum. é a palavra capotraste. Capotraste? Ah, eu toquei violão é. clássico, então... <risos> Vai ser fácil. Ah, então vocês passar. É, mas o difícil vai ah, é ser então... encaixar isso numa conversa, mas vamos lá.
1: <risos>
0: Capotraste. E pior, esses dias eu tava revendo meus livros, eu fiquei muito tempo sem tocar, né? E aí a gente chega em casa. Não sem fazer nada, né? Mas tá parado em casa, o violão olha pra você, você olha pra ele. Aí eu comecei a, uhum. a relembrar uns exercícios do início e vi que aquela história de que o pianista precisa tocar todo dia, se o dedo, senão o dedo endurece, é verdade, viu? É verdade. <risos> Bom, então, sobrou pra mim, Carol, a palavra Certa. que eu tenho pra você é bem fácil também, assim, ela não é muito uhum. usual, mas ela vai ser muito fácil de ser usada, é veleidade. Ve veleidade. Veleidade com V no começo, veleidade.
1: Ok, tudo bem, não é difícil não, ela... Vai ser tranquila. Então eu fiquei para desafiar o Zé Bruno. A minha palavra para você é adstrito.
0: Adstrito.
1: Adstrito.
0: A gente tem que falar certinho porque cada uma dessas palavras, como você ouvinte de longa data que já sabe, ela vale como código de cupom de desconto para você ter 10% de desconto na primeira mensalidade da sua assinatura, seja ela adulta ou infantil, lá no Clube Ictus. Lembrando que esses cupons de desconto só tem validade até que o próximo episódio vá ao ar. Então, se você está tentando essas palavras e elas não estão entrando, é porque você já perdeu o prazo dela. Muito fácil de resolver. É só ouvir o último podcast que a gente divulgou que vai ter palavras novas lá, que vão valer também como código de cupom de desconto. Então, ficou. Carol vai ter que enfiar um veleidade aí. O Zé Bruno uhum. vai ter que enfiar um adstrito. E eu vou ter que colocar um capotraste. Eu já estou pensando aqui na... Na minha conversa, porque eu tenho, na verdade, eu tenho uma dúvida sobre um sobre o capotraste que eu vou aproveitar que você é busca e tirar, mas deixa eu chegar lá. <risos> Agora sim,
2: Zé Bruno. Quem é Zé Bruno? Por Zé Bruno. Eu sou filho de italiano de imigrantes, com uma mineira, nascido em São Paulo em 1966. Então eu vou fazer 54 anos esse ano. Estudei em escola estadual, me formei em engenharia civil pela Escola de Engenharia da Universidade de Mackenzie, trabalhei poucos anos como engenheiro. Logo veio a vocação, me converti numa igreja batista em 77 para 78 e em 91... É, me transferi para a Igreja Renascer, que na época era uma igreja emergente. Fiquei lá por 18 anos. Ela velejou pelas águas do neopentecostalismo e do triunfalismo. A gente acabou se desligando dela em 2010. Começamos a Casa da Rocha. Me formei em teologia no Servo de Cristo em 2018. Formamos a Banda Resgate em 89. Fizemos 30 anos. Estamos. Há muito tempo na jornada da música. E sou pastor da Casa da Rocha. Eu sou pastor e vocalista da banda. Sou casado com a Blanche desde 91. Tenho três filhos. O Guilherme é o mais novo. Está fazendo 21 anos. A minha filha do meio tem 23. É a Vitória. Os dois estão na faculdade. Ele faz design de games. Ela faz teatro. Que legal. E o meu filho... Mais velho, faz tem 24, faz 25 em... É tudo pertinho um do outro, hein? É, foi escadinha. Ele é produtor musical, trabalha em estúdio, tem um pequeno estúdio dele, trabalha também com o Dudu Borges nas produções que ele faz. Todo mundo foi pra área da arte. É isso que eu ia falar, todos eles uhum. artistas.
0: Sua esposa também tá na, nesse mundo ou não?
2: Ela Não. Ela trabalha com as crianças na igreja, hoje ela não pastoreia, mas ela tem uma habilidade culinária fantástica, acho que também <risos> tem a ver com a árvore.
0: <risos> 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 Tem uma entradinha aqui na no, no, no Wikipedia que você pulou, hein? A sua participação política aqui em São Paulo. Você quer falar disso ou prefere pular?
2: É, eu, eu estive, né? Na época da Renascer, eles queriam lançar um candidato. Eu tinha um nome muito conhecido, mas eu fiquei apenas um mandato. Não gostei. Tive péssimas experiências lá. Com a minha saída da igreja, ainda fui caluniado. Tive que me defender... É, a política é um lugar para quem tem vocação, para quem tem estômago. Política é um lugar para pessoas vocacionadas, lá quem cabe lá. Gente que tem vocação mesmo e tem estômago para lutar contra toda a maré injusta e das castas do poder então essa pessoa tem que ter muito estômago ou pessoas que gostam disso de navegar nas águas das negociatas dos corredores essa era a minha pergunta É tem lugar pra gente boa que tem muita casca grossa e tem lugar para gente ruim então como eu não sou gente ruim eu sou gente boa mas eu não tenho essa casca grossa eu acabei mais me machucando do que Sim. fazendo bem mas eu não era político não tenho vocação política procurei votar conscientemente eu era um deputado estadual né uhum. Aqui em São Paulo não aconteceu nada muito importante no Estado de São Paulo quando eu fui deputado. Teve a lei do fumo em lugares fechados, que mais teve. Ah, fiz a CPI da pedofilia aqui no estado. Isso eu pude fazer. Uhum. Procurei cumprir bem meu papel, mas quando acabou meu mandato eu entreguei a chave e fui embora.
0: E não quer mais saber disso na vida.
2: Desejo muita sorte a quem tem vocação. Conheço gente muito séria que luta na política e acho que é uma área muito importante para a igreja, porque que é um lugar de muitas potestades, de muitos interesses escusos, mas um lugar de muita oportunidade de fazer coisa boa e faz é. parte da nossa vida, nós somos seres políticos, né? Mas eu hoje prefiro ser uma pessoa que segue a minha vocação, eu sou pastor de igreja. E ponto final. E canto na banda e sou muito feliz com isso. E essa parte da minha história, eu não tenho assim como um momento bom. Pra mim foi uma experiência muito ruim, negativa. Uhum. Eu adoeci, tive estresse, tive pânico, tive crise de ansiedade. Uhum. Não, não gosto, eu, não gosto. Eu tenho... Não tô dizendo que é errado uhum. Uhum. ser público.
1: Uhum. Uhum. Nada a
2: ver, nada disso. Pessoas com vocação devem fazer. Mas não é um lugar para aventureiros, não é um ambiente em que você navega tranquilamente assim. Eu não gostei. O ambiente igreja, tratar de pessoas, olhar no olho. Porque eu prefiro, também não é, eu acho mas mais. Mas também não é fácil, né? Mas quando você tem vocação,
0: <risos> Ah, sim, então, é a questão da vocação. Eu tenho uma pergunta dentro dessa área política, sem citar partidos, nomes, nem nada, mas assim, você, eu é o... acho que o primeiro representante que eu tive a oportunidade de conversar assim de verdade, e que, que é cristão, então tem a mesma Cosmovisão nossa e tal é, Eu queria que você só me respondesse assim Você conheceu muita gente, conseguiu enxergar Bem de perto a, a coisa Ali por dentro e você colocou muito bem Quando você falou, olha é um lugar para quem tem vocação e é um lugar para um oportunista vou usar a minha palavra aqui dentro do que você viu ali dentro naquele contexto, não tô dizendo que hoje em dia seja igual ou diferente, mas quero extrapolar e dizer que de fato deve ser muito similar, você vê mais pessoas com a vocação que talvez estejam patinando e por conta de toda a sujeira não conseguem cumprir a vocação delas, ou você vai ver mais gente oportunista e os vocacionados mesmo são a minoria
2: ah, não sei, te respondo é muito complexo você analisar. Eu fiquei só um mandato, e vou te dizer que os primeiros três anos, até você entender como funciona tudo, demora o processo político de decisões, colégio de líderes. É, decisões da bancada, decisões colegiadas, decisões, é, votações em comissões, o trâmite de comissões. Eu não sei como dizer, mas é um negócio que é do meu jeito sim. de olhar, né? do meu jeito de olhar. Uhum. É uma coisa feita para não dar certo. Do meu jeito, falando a minha. Sim, sim. Minha visão não é rápido. Não é, para mim, para mim, né? Uhum. Não é rápido, não é celery, não é lógico, não atende aos interesses da população e não acontece da maneira mais óbvia, natural os, os caminhos para se aprovar uma lei, eu estou dizendo, né? ela é plausível porque você tem mil justificativas que, para você fazer algo, tem que passar por todo aquele processo, para ter a segurança da opinião, dos partidos, da minoria, da maioria. Beleza, a justificativa ela é plausível, mas viver dentro daquilo é perceber que, na verdade, tudo é muito, muito lento para se aprovar alguma coisa. Parece, para quem é um leigo como eu, que não sou político, é feito para não acontecer. Então, uhum. se você tem uma medida importante para aprovar para a população, você vai demorar um ano, dois para aprovar um negócio, o tempo de discussão. É uma coisa que, para eu que era engenheiro e vindo do mercado, então você tá numa empresa, você faz uma reunião, você decide, você vê um orçamento e você bate o um martelo. No governo você tem que ouvir um milhão de lados, você tem que fazer audiência pública. Aí se você tem vontade você divulga, se você não tem você não divulga para as pessoas não serem contra. É só para constar. É um, é um jogo que é chato de jogar, né? É chato de jogar. Tem que ter muito estômago para jogar. Então as pessoas que querem fazer o bem tem que ter muito estômago. Agora você julgar se a pessoa tá lá por um interesse, se os que têm vontade estão ou não, seria muito leviano eu não tenho condição de fazer isso, entendeu? Uhum. De dizer. Uhum. Uma coisa que a gente sabe é que na última eleição eu, eu fui legislatura 2007 a 2011, né? Então já faz tempo, já tô há nove anos fora, já foram duas outras legislaturas e também entrando na terceira. E quando eu entrei, fui eleito em 2006 eu fui há 14 anos atrás, né? Mas a renovação agora parece que no Congresso lá em Brasil foi de mais de 40%. Então parece que o Brasil tem essa tendência de eleger pessoas diferentes, novas, né? Sim. que chegam arejadas com outra cabeça. Mas até você mudar um regimento interno, mudar o estatuto de uma casa, mudar uma lei orgânica, você mudar uma constituição estadual ou mesmo o regimento de uma casa para se acelerar? Eu acho que Jesus volta, o mundo acaba e nós não vamos ver o Brasil <risos> bem. Eu,
1: <risos>
2: eu, eu também. Fase de vida. Eu sou uma pessoa. Não te, eu não tenho esperança no Brasil, mas eu vivo bem, não tenho problema com isso.
0: Eu queria migrar o um, um assunto, assim, sair da política. É, você é formado em engenharia, pelo que você falou, pelo que você mencionou, aí você acha que chegou a exercer em algum contexto? Só que aí você migrou para o mundo das artes. Como é que foi isso na sua cabeça? Como é que foi a, a migração? Eu na
2: igreja Eu toco desde pequeno, desde que eu me converti. Meu pai tocava sanfona, meu avô tocava violão, minha mãe cantava. Então eu fui para a igreja com 11 anos de idade. Tinha um violão da minha prima que ela me emprestou. Eu já aprendi a tocar e tocava os corinhos na igreja. Então, desde a minha infância e adolescência que eu toco violão. Uhum. Sempre gostei da música. A música sempre fez parte da minha vida. Dentro da minha casa... E, por conta da igreja, cantava no coro infantil, no coro da juventude, no coral da igreja. Então, para quem é cristão evangélico, música tá no nosso sangue, né? Então, uhum. sempre esteve. Então, uhum. eu cometi a banda, tive outras bandas na igreja. O resgate foi talvez a que deu mais certo, assim, a que é. avançou mais, né? Quando Mas é que virou bloquei. a chave da coisa, de vou fazer disso a minha profissão. Eu não sei se virou a chave, porque o resgate nunca foi a nossa fonte principal nem de renda nem de centro de ministério Porque nós tocávamos na igreja Surgiu o movimento gospel e a gente entrou Mas naquela época quando surgiu não era como hoje Hoje você tem um mercado gospel Naquela época era um movimento, era uma coisa free Você não tinha um cabeça, não tinha gravadoras Era um movimento da moçada, da galera, das igrejas uhum. Era uma coisa muito mais emocional, né? muito mais alma era mais romântico hoje é mais business então nós nunca viramos essa chave de somos uma banda que nós tivemos o sonho sim, que nós gostaríamos de ter sido uma banda que tivesse tido mais destaque e nós tivéssemos ganhado outros públicos gostaríamos, mas não aconteceu ficamos nesse âmbito mas também veio a vocação pastoral porque a gente sempre foi líder de jovens eu dirigi a juventude da igreja, fui líder de adolescente organizava acampamentos, dá estudos dar aula na escola dominical então quando veio essa coisa de pô, eu acho que eu sou pastor, foi mais ou menos natural não teve assim um dia que o girassol abriu e apareceu um anjo né, e disse agora não, não aconteceu isso tudo foi sempre muito natural, então só foi acontecendo. Eu trabalhei na engenharia, eu me formei em 91, me formei em 90, na verdade, né? Por um tempo eu trabalhei numa empresa, numa construtora, que foi até conhecida aqui em São Paulo, chamava-se Chain Curi, hoje acho que ela nem existe mais. Comecei como trainee, passei para engenheiro júnior e depois eu tive um escritório meu que eu prestava, terceirizava alguns projetos e serviços. Mas eu acho que eu fui até 95 ou 96. Não foi muito tempo que eu trabalhei como engenheiro, foram cinco ou seis anos. A partir de 96 eu já não conseguia mais, porque aí eu assumi uma igreja grande que ficava na zona leste aqui de São Paulo, na Vila Matilde. Uhum. E aí naquela época começou o episcopado na igreja Ou seja, eu cuidava de uma região Que teve 18 igrejas Então aí já não tinha mais como Mas isso foi acontecendo Foi diminuindo Como eu tinha o meu próprio escritório Eu fui pegando menos trabalho lá e me envolvendo mais aqui, e aí aconteceu nessa época em 96, de eu já ter um provento pastoral, de já viver disso, aí eu acabei abandonando, aí fico só com as reforminhas aqui em casa mesmo.
0: Não deixa ninguém fazer besteira, pelo menos na sua casa, né? Pelo
2: menos na minha casa eu tento não deixar.
0: <risos> e como é que foi esse tempo na Renascer, assim? Porque assim a Renascer, de um, de um lado ela tem um movimento grande, importante, dentro do mundo evangélico brasileiro aí, por outro lado, tem tantas ressalvas aí de gente contrária, algumas coisas meio esquisitas. Eu não sei como você lidou com isso tudo até que você veio a sair.
2: Foi um lugar que nós amamos muito, trabalhamos com muito coração. O movimento gospel teve início com um empresário, que era da área de comunicação, tinha uma agência de publicidade, e era da igreja Nova Vida. Depois ele acabou mudando para a igreja Renascer, que também tinha algumas bandas. E aí, a Renascer acabou meio que encampando esse movimento da música. SOS da Vida, depois veio o Marcha para Jesus, que era um pouco diferente do que é hoje, uhum. mas era um movimento evangelístico, então os shows eram de música e a gente pregava e a galera aceitava Jesus, era um movimento muito bonito, eu tenho saudades daquela época, era muito genuíno Legal. muito juvenil, muito gostoso de se viver, de você ver jovens se convertendo, jogando as drogas, aí você fazia discipulado, via aquela galera se batizar, estar na igreja eu encontro muita gente por aí ainda hoje, casado, que fala cara, me converti naquela época, eu ia nos shows, eu ia na, nos eventos aquilo era aquilo foi um momento dá um quentinho
0: no coração ainda hoje né
2: foi um momento que eu agradeço a Deus eu, eu participei daquilo Te, o Brasil teve vários momentos importantes, né? eu acho que ali houve um, um, um avivamento no sentido verdadeiro, genuíno, puro hum. de expressão da arte ao mesmo tempo do evangelismo da missão, do amor ao e perdido é promovido sabe? pelo espírito, galera... né? se a
0: gente tentar emular isso hoje em dia, assim, a força
2: não vai, né? Hoje em dia, você tem muitas formulinhas prontas você tem coach para dar certo no ministério, legal, eu admiro tá bom, Deus abençoe, segue em frente, mas eu acho que as coisas de Deus não tem como você dizer precisamos fazer um avivamento vamos, são coisas que acontecem elas são fruto de um movimento de Deus e que encontram um monte de corações que também estão afim e esse alinhamento dos planetas acontece.
0: E graças a Deus, porque de vez em quando a gente está no meio
2: disso, né? É, não é uma alquimia que você faz acontecer, mas eu sou grato. Com o tempo, a igreja ela cresceu muito, mas eu não sei se o problema foi o crescimento. Mas o problema talvez foi flertar com algumas doutrinas neopentecostais da prosperidade... Dessa coisa do ser apostólico, do triunfalismo, uhum. e aí você entra pelo comércio das coisas sagradas.
0: Isso já te incomodava no começo ou não?
2: É muito sutil, porque isso não é assim: de um dia para o outro que você começa a fazer isso. De um, não é de um dia para o outro. Né? Você começa com a ideia de que Deus quer que você seja uma pessoa que dê certo. É, o Salmo primeiro diz que bem-aventurado é o homem, que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, você vai dar fruto na estação própria. Essa coisa da prosperidade não entrou de uma vez. Sim. Ela era uma hermenêutica que tinha uma lente de um reino de paz e bênção aqui. Mas foi muito uhum. sutil. E, de repente, você vai entrando. Daí vem essa coisa de que, poxa, a igreja tinha os apóstolos, a igreja primitiva, a atos e aquela coisa dos ministérios. A eclesiologia começa a ser um pouco mais burocrática. O crescimento da igreja exige uma estratificação de liderança. Mas quando você chacoalha a cabeça e acorda, já se passaram alguns anos. E isso aconteceu, eu tenho aqui na minha mente, de 2002 pra frente. Entre 98 e 2002 foi a fase onde ela mais acelerou, pisou no acelerador no neopentecostalismo. E aí de 2002 a 2006 foi o período que ela avançou bastante nisso. Mas 2006 foi quando começaram os escândalos com a liderança. Aí já foi o terceiro período, eu digo. Teve um primeiro esse segundo que foi de um avanço lento e nesse terceiro que culminou aí já começou um terceiro momento de despertamento nosso como nós viemos de uma igreja batista eu tenho 14 anos de igreja batista 18 de renascer e 10 de casa da rocha então você começa a querer voltar aquelas doutrinas que você aprendeu na juventude e começa a questionar e dizer acho que não é isso aqui de 2006 a 2010 foi o período do desmame se alguém perguntar assim, ah foi por causa dos escândalos das coisas que aconteceram que vocês saíram, eu diria não, não foi por causa disso na verdade, se os líderes eles dissessem, olha a gente precisa do perdão da igreja e queremos recomeçar e vamos mudar tudo isso daqui eu estaria lá até hoje o problema não foi o que aconteceu, talvez o porquê aconteceu, o grande problema é que aquela teologia Justifica a prática Então aí eu já não me encaixava mais
0: E essa saída você considera que foi Tranquila, vamos dizer assim, dentro do possível né?
2: É não, não foi porque As igrejas neopentecostais Elas têm um pressuposto Um pouco mais fanatizante é, Ela tem o pressuposto da cobertura espiritual Ela que gera A sua unção Você é ungido por, é, pela instituição por uma outra pessoa, você é sucessor dentro dela. Hum. Então, quando você rompe, você é maldito, você perde tudo. Mas foi dito assim na sua cara. assim? Não, não, porque é bem sutil, né? Mas é sim, dito será? depois com outros nomes pela rádio e pela TV. <risos> e
0: aí você abriu
2: a Casa da Rocha.
0: Você que inaugurou
2: ela. Não. Na verdade, nós quatro da banda, com mais dois amigos. Que começamos, né? Por que que
0: você, depois que saiu da Renascer você não foi a, atrás de um movimento já montado? Assim, sei lá, voltou para a Igreja Batista, talvez, ou entrou para uma igreja já constituída. Ao invés disso, vocês decidiram abrir a Casa da Rocha. Eu queria que você explicasse um pouco por que que vocês decidiram abrir uma coisa nova, que tipo de linha doutrinária a Casa da Rocha
2: segue, esse tipo de coisa. Legal, não sei. Nunca me fizeram essa pergunta. Oh, uh, <risos> Eu não sei se eu iria para uma igreja já constituída, primeiro que eu não iria mais para uma igreja neopentecostal. pentecostal. Isso eu tinha absoluta certeza. Eu voltaria para centralidade de Cristo, para a tradição que eu recebi na igreja Batista onde eu me converti, depois Abracei um pouquinho mais uma parte do calvinismo que eu não consigo abraçar toda, mas eu acho que nós somos isso aí: nós somos uma igreja não pentecostal, não neopentecostal, não neocalvinista, não batista, não presbiteriana, mas cristocêntrica. <risos> vive a missão, então eu não iria para uma igreja neopentecostal apesar de ter tido convites, isso eu não vou falar quem, mas eu tive, mas eu não queria
0: certo.
2: porque eu não queria uhum. continuar a mesma teologia, não era mais aquilo que eu acreditava quando eu saí da Igreja Batista e procurei a Renascer na época, havia outros movimentos aqui em São Paulo. O Tio Cássio era uma igreja muito interessante, que tinha movimento de música, que não teve tanta divulgação, não foi tão grande quanto a Renascer foi depois, mas era um lugar fantástico de música, arte. A Oficina G3 nasceu ali. Você tinha outros movimentos, o Pedra Viva, de onde saiu a banda rara. Havia outros, outras igrejas em São Paulo muito interessantes, mas também tinham... O lado pentecostal, e eu não queria. Ir para uma Batista, eu não faria, porque quando eu saí da Igreja Batista, que era uma Batista da Convenção Batista Brasileira, eu também não me adaptava lá. Eu acho que a teologia me agradava, eu iria voltar para aquela teologia, mas eu não queria voltar para aquela política denominacional, porque também isso me desagradava na época que eu estava lá mesmo não sendo pastor.
0: Isso não tem nada a ver com o fato de você ser
2: jovem, músico
0: e ter aquela questão tradicional. Eu tô falando isso porque eu cresci numa igreja Batista da Convenção, e eu sei que tinha aquele negócio que misturava quase como tradição, não, aqui não pode barulho, que não pode bateria, as pessoas pessoas que estavam se se acañando para o lado do rock aí elas estavam meio indo pro diabo esse tipo de coisa nunca pegou pro seu
2: lado eu, eu fiz parte de duas igrejas batistas uma onde eu me converti depois mais alguns anos eu fiquei na igreja da minha namorada que hoje é minha esposa a igreja que eu me converti era uma igreja mais fechada tivemos mais dificuldade para poder tocar bateria na igreja mas com muita dificuldade conseguíamos, mas quando eu mudei para a igreja da minha esposa, o pastor da igreja lá, pastor Batista, vivo até hoje, está em Portugal, muito querido, ele era da Cepal, e ele era um homem envolvido com missões. Aliás, o resgate começou nessa igreja, Igreja Batista do Carandiru, na zona norte de São Paulo. Uhum. Então, ele era um cara com uma cabeça muito aberta quanto à arte e à missão. E, aliás, ele foi um cara que me fez pensar que você podia ser igreja fora desse contexto político denominacional não que eu ache a denominação uma desnecessidade, mas naquele momento que a gente encerrou a igreja eu estava mais adstrito, apegado à ideia de que nós poderíamos ser uma comunidade independente que preservasse uhum. uma teologia cristocêntrica, missional, não neopentecostal mas mantendo amizade com toda essa galera que a gente hoje tem sendo uma igreja independente então nós viramos o leme do neopentecostalismo voltando para nossa tradição por isso foi, fomos para o seminário então eu não tenho um rótulo para a Casa da Rocha hoje Tá. Ela é uma igreja cristã. É assim vocês que vocês
0: eu... tenham um, bem definidos pontos doutrinários que vocês seguem, eu tô perguntando isso porque assim, eu acredito que para vocês na liderança, a igreja é uma igreja nova. Então assim, desde que se mantém essa liderança da, desde sua inauguração, é muito fácil manter esse compêndio aí teológico bem, bem solidificado, bem restrito. Só que os anos vão passar, as pessoas vão mudar, as lideranças vão sendo trocadas. Você não, não tem um receio de, pelo fato de não estar não tá engessado, tanto no bom quanto no mau sentido? Porque eu sei que tem um mau sentido muito grande aí, da coisa se degringolar com o tempo, não sei.
2: Um pouco, acho que não tanto. Bom, nós temos um estatuto...
0: É mais a questão da preservação da doutrina bíblica mesmo sabe
2: então nós temos o nosso estatuto nós cremos na nos princípios da reforma é, nos cinco solas temos a confissão de Westminster no nosso do no nosso Regimento no nosso estatuto uhum. mas eu acho que igrejas acabam eu vou morrer as pessoas que têm a minha idade vão morrer a próxima geração vai ser uma outra igreja talvez a casa da Rocha acabe. Vão surgir outras pessoas. E tudo bem. O que eu penso... É que eu preciso ter uma teologia... Baseada e fundamentada... Na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Eu gosto desse pensamento... Com uma chave hermenêutica... De interpretação... De ter o um modelo... Da igreja relacional... Que cumpre a sua missão... É, como base... Basilar para a formação das pessoas o relacionamento da comunidade dos discípulos de Jesus como algo fundamental uhum. então eu, o Jorge e o Hamilton hoje nós somos três igrejas, mas não somos uma denominação, não temos uma convenção, nós estudamos juntos e mantemos... As um... três com o mesmo nome? Casa da Rocha? Com o mesmo nome mas a gente não quer abrir outras igrejas, você quer dizer assim, Zé, mas você não acha que você deve plantar igrejas? Sim eu quero plantar igrejas e se isso acontecer e ela surgir, a pessoa vai escolher um nome... E ela vai criar uma identidade... E ela vai ser cristocêntrica... Com a comunidade dos discípulos de Jesus como base é, da sua eclesiologia... Vai acreditar nos valores que a gente acredita... Mas eu não sou líder de uma denominação... Ela não
0: presta contas para você,
2: né? Ninguém tem que prestar contas para mim... Eu não quero ser líder de um império nenhum... E não acho que eu tenho que criar um sistema humano... Para fazer a igreja preservar, uhum. a igreja já matou gente na fogueira, já assassinou pessoas, a igreja já fez guerra santa, a igreja já entrou em guerra contra católico lá na Irlanda, a igreja católica já permitiu é, e fechou os olhos para padre pedófilo, tem pastor evangélico que tá roubando gente e, e, e vai e leva tudo para para paraíso fiscal. Uhum. Então agora eu vou criar um sistema humano, a igreja sobrevive a igreja é de Cristo, é isso aí eu foi. penso uhum. assim
1: eu a igreja uhum. é uma coisa que
2: não vai, não vai eu não vou conseguir criar um sistema para quando eu morrer as pessoas seguirem o meu sistema uhum. a Casa da Rocha pode ser que não exista mais ela está fazendo sentido para esse povo para a nossa época, e não é para uhum. todo mundo é para os que pensam como a gente pensa como outros têm em outros lugares em outras igrejas locais agora se a gente manter a videira no centro e formos ramos dela E o evangelho, visão de mundo cristã A partir das lentes do evangelho de Cristo Estiver bem enraizada em nós Eu acredito nisso Que independente da forma, do nome, da época Da tecnologia, do que virá à frente O evangelho vai continuar vivo, entendeu? Talvez esse também tenha sido um motivo De que eu não estava procurando uma outra instituição E foi fácil começar do zero, Zé? Não, não, não foi fácil. Nós começamos do menos 10, menos 15. Nós saímos e veio uma avalanche de gente que, na verdade, não veio, já estavam fora, né? O período dos escândalos pôs muita gente perdida.
0: Uhum.
2: Algumas pessoas até. Mas olha, você conta numa mão só do aleijadinho, as pessoas que saíram para ir atrás da gente. Alguma gente já estava fora mesmo. Sim. E quando eu dizia assim: você vai abrir uma igreja, eu dizia: é impossível possível abrir uma igreja, a igreja foi aberta por Cristo há dois mil anos atrás uhum. não dá para ir numa junta comercial e abrir a igreja você uhum. vai se reunir na sociedade civil organizada com um CNPJ a igreja já existe, isso aí é, é besteira, né? E para quem gostou disso tudo aí, como é que encontra
0: vocês, visita vocês, como é que faz isso?
2: Entra no nosso site acasadarrocha.com.br lá tem os nossos endereços, redes sociais o endereço do Jorge, do Hamilton e o meu Uhum. e vai nos achar. E no começo foi difícil porque tinha uma avalanche de gente achando que eu ia ser apóstolo, que eu ia ungir um bispos, que eu ia fazer ah, campanha.
0: Gente que chegou e até já se decepcionou. Então é isso, e já saiu fora também.
2: Quando chegou não, foram uns três ou quatro anos de muita turbulência. Uhum. Não, e gente que não. tinha que era presbítero ungido e o pastor ungido o outro era bispo ungido que ministério que eu tenho, o que, que eu vou fazer aqui como se eu fosse dar continuidade fosse responsável pelo que aconteceu antes de mim lá atrás Acabou, agora é zero, agora é. todo mundo é nada eu uhum. tô indo pro seminário, quem tiver afim siga-me, uhum. entendeu? e tem aqueles Sim. caras que, que ao invés de ir ficavam enchendo o saco então a igreja era grande, tinha bastante gente então teve bastante encheção de saco mesmo uhum. mas foi passando o tempo do quarto ano para frente, esse povo foi indo embora e procurando uma igreja neopentecostal. Ótimo, Deus os abençoe. É, tem toda a contribuição da igreja neopentecostal no Brasil. É, a igreja pentecostal tradicional tem uma confissão de fé, tem uma teologia. A neopentecostal não tem, é meio bagunçada, mas sigam, eu não sou dono da verdade, acho que nesse mundo ninguém é. Uhum. Só tenho um pensamento, quero andar para cá. E aí foi se formando uma galera. Mas vira e mexe, ainda chega um que caiu de paraquedas, achando que eu vou dar cobertura espiritual ou que eu vou fazer algum tipo de unção. Mas fica rapidinho que não e tudo bem, a pessoa ou ela vai embora ou ela entende e fica. É, <risos>
1: sempre vai ter alguém que vai agir com veleidade, né? Não tem jeito, né? Então tem que saber administrar. Coloca ah, o
2: sino.
0: Vai tocar, é mó legal editar essa parte. <risos> Cara, com certeza, depois que é ba baixar a poeira aí do, do coronavírus, eu devo passear aí um dia pra conhecer vocês. Eu imagino, pelo que. Eu, a gente conheceu você através do Eric, eu nem sei se você ficou sabendo disso. Da nossa comunicação,
2: mano, é. seja.
0: Isso, esse mesmo, isso. Aí ele falou: não, fala com o Zé, fala com o Zé, que é uma pessoa fantástica e tal. E de fato tá se mostrando mesmo. tô muito apaixonado pela sua história, pelo. É um bom menino, mas ele fala umas
2: mentiras, viu? Uhum.
0: Não. <risos> Não, ele ajudou a gente bastante tempo no Ictus Fica aqui o nosso agradecimento A gente já falou pessoalmente Mas quando é pra falar bem, a gente falar em público né? Então fica aqui no podcast Então a nossa gratidão pro Eric Tudo que ele ajudou, ajuda a gente ainda Com certeza, a hora que baixar a poeira Eu vou passear um dia aí num domingo Pra conhecer vocês e quem sabe poder te dar um abraço aí Que é que os abraços ainda vão ser permitidos, né? <risos>
2: De quem bebeu do fel amargo de uma taça. Antes da gente
0: migrar para a questão do livro, só, já que sou só eu que tô devendo a palavra, e é uma dúvida que eu tenho, e já que você tá, é músico mesmo. Como eu falei, eu quando era adolescente eu, eu estudei violão clássico. Eu sempre olhei o capotraste como algo preguiçoso para o cara do violão. Sem e dúvida. E eu, eu queria confirmar ou destruir de vez essa minha percepção de alguém que só eu, eu sou aquele cara que conseguia ler uma partitura, mas quando punha uma tablatura na minha frente eu não sabia o que fazer porque eu não sabia ler. E eu não avancei muito na música, uhum. então eu sei muito muito pouco do básico, mas do clássico. E eu olhava o capotrás e falava, nossa, isso aqui tem uma cara de, de, de
2: gato, sabe... <risos> Eu não sei.
0: Me defende
2: o uso dele, ou não. Sim, o um músico clássico não usa, né? O um músico clássico, ou mesmo um músico, vamos dizer assim, um MPB mais raiz, né? Um João Bosco. Ele vai no dedo, não o né? João Bosco, do João Bosco início. O João Bosco de verdade, o que deu origem à série. Um Baden Powell, sabe? Um Toquinho da vida e os músicos clássicos não vão usar ele vai fazer o acorde ele vai fazer uma pestana ele vai tocar né? como um, um Tomé Manuel da vida pra que isso? Uhum. mas obviamente eu não sou um músico, músico, músico no real sentido da palavra e nem sou um cantor eu sou vocalista da banda Sim. Então, o cantor é o cara que estuda vocalização, sabe? É um cara que sabe impostar a voz, cantar vários estilos. Eu canto as minhas músicas. Eu, sou, acho, eu acho que eu sou um cara afinado, mas eu sou o vocalista da banda. Nem sempre o vocalista é um cantor, mas ele é o cara que está na frente. Uhum. E eu toco uhum. guitarra, eu não sou um músico. Eu toco as minhas músicas, sei os meus acordes. Acho que sei até bastante para um cara que não é músico, acho que até que eu faço bem a coisa. Mas eu me julgo um compositor de regular, médio, e às vezes bato umas no bom. Bato ah. umas músicas no boa, no bom. Ah, o mas guitarrista eu acho mesmo, que eu...
0: ele sente vergonha é. de usar um capotraste, de reconhecer que usa um capotraste?
2: Ah, pode ser que tenha caras que sim. Mas, mas como eu sou um cara que tenho um muito folk americano na minha raiz, a, acho que a primeira, a primeira música que eu ouvi na minha vida foi uma música do George Harrison dos Beatles, que eu me, era, tinha quatro anos de idade para cinco e eu ouvi mais Sweet Lord, é, uhum, e essa primeira musicada, música que eu me né? recordo assim. É a primeira coisa que eu me lembro quando eu volto na memória, a primeira vez que eu isso aqui é uma música, isso aqui é uma música. My Sweet Lord. Mas o primeiro disco assim, na minha casa, que tinha da minha mãe, que não era os discos de orquestra do meu pai, que ele tinha alguns, e música de bandas de metal, e metais, Glenn fez essas coisas, foi um, um compacto de Simon and Garfunkel. Ela tinha um compacto que tinha de um lado The Boxer e do outro Baby Driver. Que é uma música maravilhosa que toca um pouco deles. É tão bom falar Aliás, com gente que tem música. a
0: mesma background infantil, assim, não só de, de músicas em casa, mas de, de coisas que não existem mais, né? <risos>
2: Aliás, aliás, tem um filme que saiu há uns dois, três anos atrás... Que não sei como é que é o título em português... Em inglês é Baby Driver... Que é um garoto que é um piloto... É. Motorista de uma gangue que faz uhum. assaltos, né? É bom uhum. o filme, eu, eu vi o, o trailer... É, o filme é muito legal... E eu falei, pô, esse filme chama Baby Driver... Tem que tocar Baby Driver do Simon Garfield. E eu assisti o filme e não tocou em momento nenhum. Que eu ficava quase decepcionado quando, na última cena, quando acaba o filme, entra Baby Driver. Eu falei: é isso, ah. é isso que eu tô falando. É, é e, então, essa coisa deu. o Paul Simon usando muito Capotraste e o George Harrison tocando é, Here Comes the Sun e tocando com Capotraste e o folk uh. americano usando muito podem achar que eu sou um preguiçoso, hum. mas eu acho que com o capotraste você faz coisas que mesmo sendo um músico clássico você não vai, você não vai ter as cordas para fazer. Você vai tocar de um outro jeito.
0: Recentemente eu descobri o canal no YouTube do Fábio Lima. Não sei se você já ouviu falar dele. Um violonista clássico que tem assim, tem um, um bastante seguidor aí no YouTube. Eu gosto muito dos vídeos dele e recentemente eu vi ele usando o capotraste no
2: nos vídeos.
0: Aí eu falei: não, hum, olha só, então eu acho que sou só eu que sou preconceituoso mesmo. Os álbuns do
2: Resgate. É esse agora dos 30 anos, as 30 músicas, aquele No Seu Quintal é, e teve mais alguns que o que eu gosto também é de fazer uma afinação alternativa uhum. eu faço uma afinação aberta e coloco o capotraste e você alcança dissonâncias diferentes então eu acho isso muito legal, né é, Jimmy Page do, do Led Zeppelin fazia muito isso então para minha, para o meu universo musical, eu nunca achei que era uma coisa vergonhosa usá-lo. Uhum. Muito pelo contrário, eu acho que dá margem a uma criatividade, é um outro mundo. Quase se transforma num outro instrumento. Sim. Você muda a afinação, né? Se transforma num outro instrumento. E eu já vi, por exemplo, uma música do, do no seu quintal que se chama ainda Vou e que eu faço uma afinação aberta, se eu não me engano, de. não sei se é de Mi maior, acho que de Lá maior. E as acordes ficam completamente diferentes, as dissonantes ficam diferentes seja o pessoal no, no, no YouTube tentando tocar, e nunca vai ficar igual, porque ele vai ter que entender que é uma afinação hum. diferente, tem um capotante na sexta casa, então fica bem, e fica uma sonoridade completamente incrível, o cara fala, pô, onde vem esse som? Porque eu ouvia música e falava, da onde vem isso? Como é que esse cara fez esse acorde? Né? Então...
0: É tipo o primeiro acorde do Hard Day's Night, é isso?
2: O primeiro acorde do Hard Day's Night são três acordes um em cima do outro, é, né? então
0: É um negócio que, que muitos anos é deu muito né? trabalho ali, né? Cara, eu sou dos Beatles, aliás vou aproveitar que você conhece também dos Beatles, meu filho recentemente, a gente tá indo pra um assunto que tem nada a ver, mas tá legal é... <risos> meu filho menor, ele ama Beatles assim. a gente tem uma brincadeira no carro que toca um quarto de segundo, dá uma música e a gente pausa e ele diz que música é assim. é impressionante
2: que legal, que legal.
0: Ele, outro dia ele tava me perguntando ah pai, você sabe se o George Harrison foi, se converteu? E eu não sei você tem ideia, não?
2: Eu ouvi uma história dessa de que um pastor visitou ele no hospital e, mas não sei se é verdade. Não, não tenho sei, legal não, se não, não tenho ele, essa segurança para dizer. Ele era o cara que mais queria entender a, a espiritualidade, espiritualidade né? de é, todos isso. os quatro. Isso. É, é. Eu não sei se ele, ele foi o cara que mais buscou a vida inteira. Tomara que ele tenha encontrado. Se te isso aconteceu. Se isso aconteceu, eu falo, puxa, que legal, o cara buscou a vida inteira e Sim. encontrou, né? Mas eu não tenho essa informação. é possível viver. Só querem aprender para poder decidir. Eles só querem entender. Como é que Eles
0: foi, assim, a, a entrada de livros? O Eric contou pra gente que você gosta muito de ler. É verdade isso? Não?
2: Cara, eu nunca fui um cara da leitura. Eu fui um cara dos números, né? Uhum. Uhum. Foi quando eu voltei. De, lógico, a Bíblia a gente sempre li, lê, né? Uhum. Aí tinha uma enciclopédia aqui, outra ali. Mas eu confesso que depois que a gente saiu e começou a Casa da Rocha, que eu disse, vou estudar teologia, que eu comecei a entrar nos livros mesmo, né? para ler. Mas eu não sou um leitor daqueles que consomem um livro por semana, sabe? Eu sou um leitor lento. Eu tenho que ler devagar, eu volto na página, eu ando com marca-texto, caneta colorida, rabisco o livro. O papel, pelo eu jeito, Eu gosto né? de ler devagar. Eu encontro algumas pessoas que já leram um milhão de livros. Putz, eu não vou conseguir, porque se eu ler rápido, eu não num capítulo que eu preciso uhum. Uhum. então eu acho que Deus foi gracioso comigo e também porque no seminário, às vezes, eu não li o livro, mas você recebe um texto, você recebe uma cópia de um trecho para fazer um trabalho para fazer uma leitura, e aquilo ali já resume bastante o que o livro quer dizer então quando alguém fala, você leu aquele livro? Ah, eu não li, mas eu já li uma parte, li um capítulo, eu sei o que significa, porque livro também tem aquela parte que enche linguiça alguns deles, não são todos, né?
1: Verdade uhum. é porque
2: para deixar ele um pouco mais grosso então eu já, já entendi o cerne já, nessa. eu sou um pouco mais pós-moderno, eu vou catando o que me interessa e tá bom já já tá legal, mas eu não sou um cara assim, mergulhado em mas li bastante livro mas desses últimos 10 anos pra cá né?
0: beleza, mas uhum. já que você falou aí, quais são os, os supra-sumos aí pra você?
2: então eu não sei se eu tenho Livros que são supra-sumos, que eu diga, nossa, esse livro aqui mudou a minha vida. Eu acho que o seminário me ajudou muito, como um todo, como um todo. No sentido da teologia, eu vou apurrar para o lado da missão. Uhum. A missão transformadora do Bosch foi um livro que mexeu muito com a minha cabeça você pode falar, putz, mas é um livro teológico grande pra caramba o cara tá só falando de paradigmas da missão então, mas para mim aquilo foi muito significativo uhum. partindo da igreja primitiva e fazendo uma leitura histórica dos movimentos missionais no mundo e o resgate sempre foi uma banda nesse sentido, nunca foi uma banda não que eu seja contra nem que eu não goste, mas nós não somos uma banda de adoração, eu não sou um líder de louvor e nós sempre falamos de Deus para quem não conhece Deus, ou criticamos quem conhece Deus na nossa apologética, mas enfim, aquilo para mim foi muito significativo na compreensão do caminho que a igreja deveria andar. E por aí vai, né? Então você lê, sei lá, o Drama da Doutrina os livros do Van Hooser. Vários, vários livros foram importantes. A Igreja Centrada do Tim Keller, sem dúvida nenhuma, acho que é a obra da vida dele, uhum. que é muito importante. Mas, por exemplo, não sei se as pessoas falam ou citam muito, mas Batismo e Plenitude do Espírito Santo do John Stott, eu achei um livro fantástico, eu quando li eu falei, é isso, eu estava saindo do pentecostalismo, não sou cessacionista, apesar de que no final do livro ele tem um quê? Cessacionista mas toda a leitura do John Stott sobre aquilo Sobre a obra do Espírito Santo Eu achei fabulosa E ele se tornou muito importante Naquele momento Acho que cada momento tem um livro que é importante Eu, pelo menos, eu não tive um Que eu disse, putz, a, a, a guinada Na minha vida foi de tomar Paulada, de achar que estava errado Na teologia, no meio de Uma teologia que virou Comercial, no meio de um monte De escândalo, a minha chave mudou com isso Não mudou com o um livro eu decidi sair de uma teologia não foi por ler um livro, foi por experiências negativas uhum. né? foi mais vivencial do que textual a coisa, não foi pedagógica, a minha pedagógica que eu digo do ensino não foi, uma, não foi na sala de aula que eu virei achado. Foi dentro da trincheira, entendeu? Foi tomando bala. E os livros me ajudaram. Mas se tem dois livros que você disse que a gente poderia citar alguns, né? Eu, eu citaria dois agora aqui. Um na parte devocional do coração. Confissões de Agostinho. Aliás, eu fiz a música naquele disco No Seu Quintal. Tem uma música que chama-se Te Explicar. Será que já tá escrito ou oh, tudo ainda em branco? mundos conviver como sol e a chuva. Te explicar foi nos capítulos da Confissão que eu falei: Nossa, que coisa linda isso que o Agostinho falou. Me veio a ideia de fazer aquela canção sobre a grandeza de Deus, aonde ele está. É, não dá pra explicar, né? Te explicar é uma canção que saiu das Confissões. Aliás, a gente tem um Mas, programa ano passado...
0: só sobre o, o Confissões no Irmãos.com. A gente tem uma parceria que a gente grava todo mês sobre um livro. Dá uma pesquisada lá depois... Se vocês ainda que estão ouvindo aí... Não conhecem... Procura lá... Foi bem legal...
2: O ano passado... Nós estávamos... Eu estava dando o curso... Nós temos um curso na igreja... De teologia básica... Agora até a gente reformatou ele esse ano... Esse ano ele se chama... O caminho das letras... Eu estava dando aula sobre missão... Teologia latino-americana... E essa polêmica da teologia da missão integral... Os últimos três, quatro anos para cá esse monte de coisa que aconteceu na época das eleições, um livro que foi fabuloso para mim, foi base eu li o livro, foi base das minhas aulas é o livro do pastor Paulo Capeletti ele se chama Encontros das Teologias Latino-Americanas esse livro é uma tese de doutorado do Paulo gosto muito dele e, aliás, nós usamos no curso demos as aulas e no final do curso ele foi convidado como autor do livro para fazer um bate-papo com os professores, responder perguntas dos alunos. Isso aqui foi assim, esse livro foi maravilhoso, nesse momento nosso, né? Quando alguém me pergunta sobre a teologia, você é da missão integral? Eu falo, escuta, missão integral não é um modelo de igreja. Igreja em célula, igreja apostólica, igreja de missão integral. Missão integral não é um modelo de igreja. Casa da Rocha não é uma igreja de modelo de missão integral porque é uma compreensão, é uma lente hermenêutica para interpretar a missão da igreja e como ela deve se dar. Aliás, é quem fica discutindo muito se a gente deve fazer o bem primeiro, pregar primeiro se fazer o bem é a missão agora nesse caos que nós estamos no Brasil continue só falando, continue só pregando, né? <risos> não faça nada cruze seus braços e continue só com blá blá blá
0: pra mim quem pergunta esse tipo de coisa é, é similar aquele que vem me perguntar, ah mas o dízimo é do bruto ou é do líquido? <risos> cara, sua pergunta mostra que seu coração tá no lugar errado, só isso aí
2: eu já respondo, na casa da rocha não tem dízimo então eu nem sei, <risos> é, pergunta então... pra quem tem <risos> Eu não fico, esse livro do Paulo é fabuloso se alguém se interessa de conhecer, é fantástico ele teve um encontro ano passado, lá na, na comunidade né, missões urbanas que eles têm lá em Santo André uhum. um amigo meu, Samuel, aliás, é o pastor e eles trouxeram o René Padilha para uma palestra e foi uma palestra fabulosa sobre a motivação que ele teve para escrever o que escreveu, para fazer o que fez. Então, eu acho que a gente discute muito teorias e não conhece corações. Uma coisa é eu olhar você dando um chute no cachorro. Uhum. A outra coisa é eu conhecer a história de que aquele cão escapou e pegou o seu filho pelo pescoço Aí quando eu conheço essa história Muda a maneira como eu enxergo o fato de você estar chutando o cachorro Obviamente que você tem um cachorrinho na sua casa E você ama animais E você não odeia cachorro Mas naquele momento Você precisava fazer aquele movimento para salvar o seu filho Então eu acho que hoje a gente Teologicamente agora falando eu vejo muitos garotos discutindo no Facebook sobre teologia, sobre livros e querendo aplicar é, teorias teológicas de maneira anacrônica e eles não percebem momentos da história, perguntas que eram feitas que exigiam algumas respostas, uhum. que talvez, tempos depois, tiveram outras perspectivas mas elas foram importantes na
0: construção da ideia. Eu sempre falo então... que no céu a gente vai encontrar, vai se surpreender com nomes que a gente vai encontrar lá, que a, a história colocou eles como grandes hereges, né?
2: Aquele momento pedia aquilo, ou pelo menos, era a resposta que ele tinha naquela época. Por isso que também eu volto a dizer, da minha preocupação em continuar sendo cristocêntrico, levando o evangelho de Cristo, o evangelho da graça na igreja, porque as respostas que as próximas gerações quando eu morrer vão ter que responder são outras. Hoje nós temos que responder sobre feminismo, machismo, sobre homossexualidade, sobre violência, sobre o negro, sobre a mulher. Essas são questões prementes que perguntam para a nossa teologia. E quando eu era garoto, ninguém fazia essas perguntas para os pastores. Mas pode ser que daqui a pouco a gente vai ter, sei lá, a ética da biologia, a bioética, vai fazer outras perguntas para os meus netos. O que eles vão precisar ter... É o mesmo evangelho e a mesma graça.
0: E essa noção do todo, é, assim, esse coração de tentar compreender, eu, 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 nem, eu nem te cortei lá no começo, porque se alguém faz... Eu vou usar você como exemplo, até porque você está aqui, pode defender. Mas se você faz uma pesquisa sobre quem é o Zé Bruno, é, eu vejo a, a mente jovem hoje em dia, que não conhece nada, simplesmente construir na cabeça dela quem é você de um jeito todo torto, preconceituoso talvez, é, ah, esse cara não presta porque isso, porque aquilo e nunca olhou a sua cara, e nunca conversou com você, e assim, até a conversa toda que a gente teve na primeira metade de, desse podcast, para mim foi muito importante porque é uma oportunidade de colocar para essas pessoas que talvez a, fossem agir dessa forma, tanto com você quanto com qualquer outra pessoa ou outro, outro contexto que não envolva a pessoa, como você deu o exemplo do cachorro aí Faça com que a pessoa se pergunte, olha, eu deveria talvez ter um coração um pouco maior, tentar enxergar o todo, tentar enxergar ah, a participação na política dele é, foi assim. Você, você mesmo falou, foram anos ali, é uma batalha que só quem está lá consegue ver. Ah, porque esse cara foi da... Da renascer, e a renascer é isso, então ele também é. E aí coloca você dentro de um, um, um saco e define coisas, define pessoas, sem perceber que, ah, ele é um herege. Cara, é, é o que você falou no começo, a, a teologia ela vai sendo apresentada um dia de cada vez. E aí quando você chega lá no fim, você fala, opa, onde é que eu tô? Você não vê que você tá tomando caminhos que se você enxergasse o todo de uma vez só, você teria a oportunidade de falar, não, eu não devo ir por aqui e as pessoas esquecem isso eu acho que ela é a imaturidade da vida mesmo talvez, eu não sei
2: ou talvez porque o mundo que a gente vive é o um mundo onde as conclusões que você tira é através da foto do Instagram, né
1: uhum.
2: e, e a igreja a igreja assimila muito isso, né
0: mas assim, ficam como um alerta até pra nós mesmos, porque a gente só machuca pessoas, machuca nós mesmos às vezes. Sem dúvida,
2: quando alguém diz pra mim, lá na Casa da Rocha tem uma pessoa que tá lá e eu sei que ela tem um problema, eu falo tem e tem piores. Tô nem aí com isso, não tô preocupado com isso, uhum. eu tô fazendo 54, eu não sou um cara velho, mas eu já não sou um cara jovem, né? Eu tô na meia-idade indo pro, pro fim. Pode demorar um pouco, mas eu já não sou um cara... Eu não sou mais um menino, uhum. né? Então já teve a fase de eu achar que você tem que ser... Escolher o que você é com 20 anos de idade e vender a sua imagem, porque isso é importante. Eu já tô tomando Activia com Johnny Walker para essas coisas <risos> e eu vou seguindo a vida... E assim, se você gostou, você gostou, você não gostou, procura outra igreja, fica tranquilo.
0: A gente não se machuca mais com esse tipo de coisa, né?
2: Você quer falar mal de mim, ó, pega a senha ali, entra na fila, porque é, é tanta bobeira, é tanta besteira, eu tenho mais o que fazer, né? Tem uma igreja pra cuidar, tem uhum. gente pra gente. Levar a Cristo, entendeu? Eu vejo umas discussões tão bestas dos evangelhos. Na semana passada conversei com algumas pessoas, a gente fica nessa paralisação aqui, o que a gente mais faz é conversar com os outros, né? Vocês falam aqui peixe grande, eu, eu me considero. Sei lá, uma pessoa comum Acho que tem pastores muito mais relevantes e influentes do que eu Quem sou eu para falar essas coisas? Mas eu, às vezes, penso assim Assim como eu, não, eu, eu ouço música gospel E eu falo, cara, eu não consigo me alinhar mais com isso Eu não, eu não, eu não me sinto mais desse lugar, sabe? Como acontecia com a Renasceta eu moro que eu falo, eu não sou mais daqui Eu não creio mais nisso Eu não consigo mais reproduzir isso é, foi bom, aprendi muita coisa, nós somos um conjunto do que a gente vive, foi, foram experiências boas, ruins. A gente. Né, you live, you learn, né, you bleed, you learn, é assim, né? É. Alanis Morissette. Uhum. Uhum. Apanhando, aprendendo, tudo você aprende, né? Mas não é mais aqui. Eu me sinto assim na música gospel. Eu olho e falo, puxa, legal, bonito aquilo ali, mas cara, não. Não sou mais eu, né? Não, é, isso aqui, é exatamente, não, isso aqui não sou mais eu. Quando eu ligo a televisão, eu fiz uma brincadeira outro dia, eu tenho uma televisão na cozinha, ela é aberta, não tem a cabo. O cabo tá só na sala, né? Ali é uma anteninha que eu tenho pra pegar ali o jornal, enquanto tá lavando uhum. louça, almoçando. Na verdade, só pega a Globo, SBT, não pega a Cultura. Mas aí era tipo assim, umas nove da noite, SBT passando alguma novela mexicana a cultura não pega aí quando eu coloquei na Globo tava passando uma novela, aí começou da Record para frente, era só a Igreja era Record com o filme da, da Igreja aí vem a Gazeta com a Igreja aí vem a Bandeirantes com o R.R. Soares aí depois vem o Canal 14 o 16, aí vem o 21 vem o 24, o 27, o 30 o 32, aí vem o 40, o 46 é só a Igreja Uhum. O cara que tem TV aberta aqui em São Paulo, ele vai ter uns 16 canais só de igreja é, evangélica, tudo que é tipo, né? O cara com o cajado, o vestido de Fred Flingson, o boiadeiro de chapéu, o que grita, <risos> o que gosta, e tem tudo que você imagina, tem para todos os gostos. Às vezes eu olho e eu falo assim, cara, eu sou cristão e creio no evangelho, mas o rótulo, quando a mídia diz. Os evangélicos, eles estão dizendo um tipo de cara. Eu não me sinto mais dentro disso, você entende? É uma coisa <risos> difícil falar? Porque eu sou um cara que. É. A minha voz não é nada, assim. Não, eu não estou dizendo que eu estou fazendo um movimento, não, fazer eu uma cisão. É, então, é, eu,
0: eu entendo totalmente isso. Quando. Quando alguém me pergunta que eu, que, que se eu sou evangélico Eu não tenho coragem de falar que eu sou evangélico Eu falo que eu sou cristão
2: é, Por quê? Porque na cabeça dele Se eu falar que sou, vai esconder a carteira E vai achar que tá sendo assaltado Sim. Vai ligar Sim. É isso vai apertar mesmo. o botão de pânico do carro, o taxista vai apertar o botão de pânico para a polícia, porque eu falei que sou então, eu digo, eu sou cristão como é que a é sua igreja, somos uma igreja cristã gente, o que vocês pregam? Prega a bíblia prega o evangelho, ah, vocês são evangélicos? não sei, depende, o que você acha que é evangélico? Depende é. Se você tá dizendo que aquilo que você vê na TV Não, não sou
0: Não é aquilo É uma tristeza pensar que o nome do evangélico chegou nisso, né?
2: Mas eu é. acho que tudo isso é uma grande besteira é. Jesus nunca lutou por causa de títulos Nem por nomes não, é Ele triste. não fundou igrejas Ele não alugou prédios, né? É, o é que coisa eu acho boa, triste é, é A
0: preconceituação que as pessoas já fazem Ao ouvir o título isso do evangélico sim. Isso é
2: triste a minha mãe, minha mãe tá fazendo 80 anos agora, ela trabalhou no Mapping, acho que vocês não sabem o que, que é Mapping, é claro que ah, eu sei, sim, que é Chegou é.
0: é, é é a hora
2: Mapping, da liquidação. É. O Mapping antes de existirem nos shopping centers, era o shopping center de São Paulo, é, era a maior teleporte. loja de departamentos, acho que do Brasil ou da América Latina, uhum. era uma loja, o prédio tá lá até hoje, né, não? Na...
1: É, é uma faculdade agora lá
2: faculdade, acho que eram 10 ou 12 andares de departamentos, gigantesco, só de mulheres tinha vários, para casa, para camping, para jovem, para adolescente, para criança, para esporte, sabe, para para camping, cada andar era, um, era, uma, era uma coisa assim, fabulosa, minha mãe trabalhou lá, ela trabalhou acho que na área de perfumes, quando era jovem namorava o meu pai, diz que quando a pessoa dizia que era crente ia fazer compra, ela tinha o crediário aberto na hora. Não, eu lembro se assim, eu pegava peru
0: escolar isso é década de 80, se alguém falasse que era crente, era assim tinha aquele negócio, e é super tradicional, tinha esse ranço mas assim, era de conduta ilibada, cara é, cara, e esse cara é, esse cara é cara, certinho. Esse cara você não, nem convida é. pra fazer um negócio errado porque ele não vai, ele é crente.
1: Aquela menina ali, aquela menina ali é
0: crente, não adianta
2: tentar nada porque ela é correta, é, é certinho é não vai virar. Eu
0: tenho saudade disso,
2: cara. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a coisa mudou bastante. Mas enfim, eu quero hoje procurar pessoas que pensam como eu penso, que estão na minha frente de quem eu possa aprender e andar junto procuro, quando alguém está um pouco com um alguns passos atrás, dizer ó, já pisei nessa pedra, isso é crocodilo não pisa aí que afunda, pisa na outra ajudar quem está um pouco mais no início uhum. e viver numa irmandade de pessoas que na minha ótica são mais saudáveis e que no meio desse caos antes que o mundo acabe, tomara que seja logo a gente conseguir viver e cumprir a nossa missão como cristãos na terra é isso que eu penso, é né? É isso aí. E vambora.
0: Cara, muito legal. Você
2: tem algum livro não cristão que
0: você gostou bastante?
2: Cara, eu, eu tinha lido um livro por indicação... Uma indicação não, eu vi um comentário do Guilherme de Carvalho, eu fui e comprei. Do Gilles Lipovetsky, ele é um filósofo, pensador contemporâneo francês, que se chama Da Leveza, ele faz análises sobre o consumo e fala como o mundo se comporta e como o mundo gira em torno do consumo. Ele faz vários ensaios sobre o consumo. Nesse livro, ele fala sobre o mundo que era um mundo pesado das máquinas pesadas, das grandes indústrias, das grandes dos grandes conglomerados, dos grandes prédios, sabe? Carros pesados de lata para o mundo que ficou leve, para nanotecnologia, para as empresas que trabalham como startups, para a vida que ficou mais leve. O um homem que era preocupado tudo, agora ele quer viajar, ele quer... tudo ficou mais leve, ficou mais fácil, o mundo ficou menor, as estruturas ficaram menores, as grandes fábricas deram lugares a pequenas estruturas. Você tem uma impressora que imprime um produto inteiro. Você tem um celular. E aí, antigamente o computador era um andar inteiro, né? É. Mas aí ele fala também que ficou leve os relacionamentos, os compromissos ficaram leves, né? Uhum. As ligações das pessoas ficaram leves. Ele é meio paralelo, a ideia do Bauman da sociedade líquida, né? Ele cita em algumas coisas o Bauman mas como ele trata de consumo e de mercado ele tem um outro que chama Felicidade Paradoxal esse eu não, eu não achei ainda para vender eu, toda vez que eu vou em um, agora não tem mais quase livraria eu preciso comprar e me deram outro dia um amigo um amigo, um membro da igreja grande amigo que é cristão e também professor de filosofia me indicou um livro muito interessante que se chama Evolução e Conversão. Que é de René Girard. René Girard também é um filósofo é, francês, né? E esse aqui, esse livro é meio que um compilado da ideia da obra dele, Evolução e Conversão. São diálogos sobre a origem da cultura e ele fala muito sobre o desejo mimético. E ele é um cristão, não um cristão convertido na espiritualidade, ele é um cristão convicto pela análise filosófica dele, né? ele se julga assim, então ele faz análises de textos bíblicos também fala a respeito disso é um livro bastante interessante e quando ele trata do desejo mimético, da imitação ele vai citando desde Caim Abel, ele coloca outros textos mas como a sociedade se movimenta como cardume a relação com a inveja, com o que o outro tem, a falta de importância em alguma coisa, quando todo mundo já tem mas ele trata isso na profundidade da filosofia, eu achei muito interessante. Evolução e Conversão de René Girard. Na verdade, são dois professores, o Pierpaolo Antonello e o João César de Castro Rocha, que formulam inúmeras perguntas e vão respondendo, e ele vai respondendo né? dentro da obra dele toda. Achei muito interessante, gostei bastante. Eu não sou um cara de, de ler muito assim filosofia, mas de vez em quando eu procuro um livro ou outro. Quando nós fizemos lá no seminário Teologia e Filosofia, nós lemos o livro O Erro de Narciso, de Luiz Lavelle. Lavel. Já
0: ouvi falar desse livro. Erro.
2: É também um livro que fala sobre o mito de Narciso e toda a análise sobre o que ele sentia. Mas ele é fantástico para você ler e começar a analisar. Todo o narcisismo que existe na nossa liderança. Ele não, não é um livro cristão, né? Mas ele é fantástico. Mas ele cita coisas que você diz, meu Deus do céu, sensacional. Gostei muito e apliquei muitos desses. Assim, me ajudou a enxergar muitas coisas. E eu conversei muito dei nas nossas aulas, dei palestras na igreja e citei muitas coisas desse livro para os nossos líderes, principalmente falando sobre os movimentos narcisistas que a gente tem, mas além disso, gente, eu tenho gibis da Mônica alguns. Ah, que delícia. <risos> ah, que legal <risos> <risos> Isso aí. Te explicar, soberano e servo ao mesmo tempo. Te explica Na dor todo mundo é igual Na dor todo mundo chora Na dor a gente lembra de fugir do mal Quando ela passa a gente esquece e volta dor, é, Zé,
1: rapidinho, só a gente conversando aí com você Que bate-papo incrível, realmente A gente sabe quando a gente acerta na escolha de um peixe grande Quando a gente começa a conversar e vê que a pessoa... Tem assim uma cabeça sensacional e você a gente sabia que ia ser assim. A gente quer saber rapidinho assim, se você tivesse que escolher entre o livro físico e o e-book, o que que você prefere?
2: Eu prefiro o livro de papel, não sei porque eu gosto, acho que é porque eu sou velho.
1: Eu gosto <risos> de
2: sentar eu gosto de rabiscar, eu gosto porque quando você escreve, quando eu escrevo eu não esqueço eu lembro que eu li tava na parte de cima da página da esquerda e eu risquei, sabe uhum. isso para mim é uma, é, uma, é uma memória fotográfica importante e assim, se eu saio eu levo o livro quando eu tô de férias com a minha família eu vou na praia, eu levo o livro e tá comigo entendeu? e me desligo um pouco da maquininha é, apesar de que a minha Bíblia eu só uso a digital, vê que interessante, né? Mas é porque ela uhum. se torna mais prática no copy e cola ela se torna mais prática para eu escrever. Para dizer a verdade, eu prego no telefone uhum. celular, eu tenho um aplicativo, uhum. aqui eu já preparo, mas todos os meus estudos eu faço nos livros de papel às vezes eu tiro foto das páginas para incluir no meu estudo então eu vou nas minhas enciclopédias eu vou nos meus livros aqui leio, engraçado né mas eu preparo é. É, o meu sermão eu deixo ele já prontinho ali antes eu usava um iPad porque eu acho, eu acho mais prático mesmo uma praticidade de eu correr o dedo e de na hora eu querer achar um versículo rápido uhum. e o meu aplicativo também já tem o texto grego se eu quiser puxar o dicionário então por praticidade, mas eu gosto de ler livro de papel.
1: Particularmente eu também sou muito fã do livro de papel, eu só uso o e-book quando não tem de jeito mesmo. É, bom, o, o, você falou que não é assim um leitor voraz, então não adianta eu perguntar se tem meta de leitura pro ano, né?
2: Não, não tenho. Eu ganhei esse livro que eu falei agora, eu acabei de ler esse do René Girard. Esse uhum. é, foi o último que eu li e não tenho, assim, um plano, esse ano eu vou ler tantos livros. Eu tenho aqui, aliás, eu vou em eventos, em congresso, sempre tem livro vendendo, eu vou comprando. Eu devo ter aqui uns 10 que eu comprei e não li, não li ainda. Teve um outro dia que me indicaram, não, você tem que ler Agostinho como mentor. Eu falei, é ah, legal, comprei, ficou aqui na prateleira um tempão, aí comecei a ler... Falei, não, não gostei, não achei legal, é. já parei, já, já tá... Né? Aí me disseram, você tem que ler a, a Igreja Casa da Rocha, você é tem que ler a, a Treliça e a Videira. Falei, legal, eu li o primeiro capítulo, falei, ah, isso aqui acho que eu já sei, já entendi o que ele quis dizer, já. Tá bom. Não, não que eu saiba tudo, algumas coisas não me interessou. Achei que era um pouco demais do mesmo, mas então eu não faço esses planos assim de vou ler tal coisa. Mas eu tô aqui agora com um livro, A vida diária nos dias nos tempos de Jesus, da vida nova, hum. do Henry Daniel Ross. É um livro
0: de referência para algumas
2: pregações, eu acho. É, mas é porque eu gosto de ler livros de teologia. Uhum. Parece bobeira, né?
1: Não, imagina. De é jeito
2: nenhum. Pegar Aí e ler ela... capa a capa assim. É, às vezes eu não leio capa a capa porque é, naquele momento da minha vida aquele assunto não tá me puxando uhum. Uhum. mas por conta de, das nossas exposições do Novo Testamento desse ano é, eu vi algumas coisas que me citaram dele eu fui atrás e comecei a ler porque isso tá me chamando atenção porque quando eu leio uma coisa que não tem nada a ver com o meu momento talvez tenham coisas interessantíssimas mas que naquela hora não me fazia nenhuma, nenhum sentido para mim Uhum. eu acho interessante isso eu acho que isso é uma coisa de Deus para mim aí eu espiritualizo a coisa como eu, eu, eu tenho menos vida pela frente do que eu já tive para trás e comecei a estudar teologia já com 48 anos eu nunca vou conseguir ler tudo que esses grandes caras já leram não dá, uhum. é muita coisa na vida então eu leio pedaços aqui e pedaços ali entendeu? Eu digo que eu sou como o pato, sabe que o pato nada voa e canta, mas ele nada meio torto, ele voa só um pouco e canta tudo rouco, Então assim, eu faço então eu leio um pedaço aqui, eu leio um pedaço ali, alguns eu leio inteiro, entendeu, vou lendo, alguns me interessam, outros os caras falam, nossa, mas é tão legal esse livro, eu falei, cara, mas eu comecei a ler, achei tão chato, e outros que eu digo, cara, isso aqui é famoso. ah, não achei legal, então, pra você não foi, pra
0: mim foi, né? É, é legal de ser como o pato, que dá espaço pra Deus ser glorificado ele, não nós, né?
2: E às vezes eu falo pra juventude, os caras mais jovens, falo, para de ler livro, cara. Para de ler <risos> livro um pouco.
0: Vai viver um pouco. Porque o cara vem e fala
2: assim, você tá isso? Você já leu aquele? Você já leu? Eu, eu me sinto como o, o John Nash, o, Uma Mente Brilhante. Ah, sim. Uhum. O garoto vem no fim da vida falar com ele, quando a esquizofrenia que ele tem, e começa a perguntar um monte de coisa de teoria. Ele fala "Você já comeu hoje? Minha esposa faz um atum maravilhoso. Tem uns caras que lê tanto, que você vai falando assim, tá bom, mas você lê o que aquele cara falou isso, aquele falou isso, aquele falou isso, o outro falou aquilo, e Você... O que você já viveu? Pisando no chão da vida, que experiência você teve disso? O que faz sentido para você? Então, eu, eu, eu sou um estudante, amo teologia, gosto de estudar, mas eu não sou esses caras que eu tenho que ler tudo, saber tudo, citar tudo. Tem horas que eu falo uma frase e os caras falam, é, tá no livro do não sei o quê". eu falo, eu nem sei de que livro que tava, tá, sei que eu já li um pedaço. No... Não, mas quem falou isso não foi esse cara, foi o outro.
0: Mas falou, né? Faz.
2: É, eu não sou garoto propaganda da editora, então tá tudo certo. Ah,
1: que legal. E assim, só pra encerrar agora, assim, no seu ponto de vista, qual que é a importância de uma curadoria, de uma pessoa indicando, seja um livro, seja um filme, uma série pra, pra outra pessoa? Qual que é essa importância? Eu,
2: eu acho importantíssimo. Eu gosto muito... É, geralmente, quando eu, como, eu, como eu disse, eu vou num congresso, aí tem lá uma galera vendendo livro, né? Sempre tem. E eu gosto quando a pessoa que tá vendendo é um cara que entende, não é só um vendedor. Ele entende, ele uhum. leu. Porque aí você fala, cara, eu tô procurando um livro, sei lá, do, do, do John Stott, como é um, um deles, né? Uhum. Eu, tô procurando, eu, tô procurando, eu tô procurando esse, esse, aquele. Puxa. Ou, eu queria saber uma teologia sobre tal coisa, cara... Eu li esse aqui do Bonhoeffer. Pô, já li Bonhoeffer. Tem esse outro aqui, ó. Nesse aqui ele fala sobre isso, aqui é importante. Mas tem esse outro aqui que ele já é de uma linha teológica mais dessa área, né? Esse aqui é mais é, liberal, esse aqui é mais... Calvinista, esse aqui é mais e assim eu vou, eu gosto disso, eu acho isso muito importante. Mas é importante que esse curador seja mesmo uma pessoa que que tem esse senso crítico, né? Eu não preciso saber tudo e nem ver tudo, mas é legal quando eu conheço alguém que já viu e já leu, porque ele encurta o caminho, né? Esse livro do G. ele mexe, ele fala: vê aquele filme, vê tal coisa. E eu falei: putz, que legal. Você viu aquilo? Você viu aquela cena? Você viu aquele negócio no livro? Você achou legal? Então você começa a dar passos, né? E você ganha terreno. Se vocês fazem isso, parabéns. Eu acho isso de suma importância. É, a gente agradece demais a sua presença aqui,
0: ô Zé. Foi, sim, como a Carol te elogiou, faço das palavras delas as minhas também, foi muito legal te conhecer, poder bater um papo grande aí. Uhum. Espero que a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente um dia. E se você é ouvinte que tá com a gente, sim. caiu de paraquedas aí, como é que você faz para encontrar a gente, Carol?
1: Se você quiser ouvir o nosso programa, basta você acessar ictus.com.br Lá a gente tem todos os nossos programas postados até hoje. Ou escolhe a sua plataforma favorita de podcasts e, e digita lá. Ictus, espaço, podcast, que você vai encontrar a gente.
0: Isso, lembrando que Ictus é I-C-H-T-H-U-S. E se você quiser seguir Exatamente. a gente nas redes sociais, eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgo no Twitter.
1: E eu sou o arroba somente carol no Twitter também. Você
0: quer deixar com a gente algum Alguma rede social que você usa bastante, Zé? Para o pessoal, pessoal te seguir também, ou não?
2: Para quem quiser conhecer um pouco mais da Casa da Rocha, nosso site tem todas as redes sociais lá, casadarrocha.com.br. O meu Instagram é Zé Bruno Resgate E o íconezinho é aquele bonequinho do Pizza Planet do Toy Story.
1: <risos> Pô, será que isso é? <risos> será que é isso?
2: Esse aqui do Zé Bruno? É esse mesmo. Você salvou <risos> as nossas vidas, somos eternamente grátis. É, legal. Então, esse é o meu... Eu não uso o Facebook. Então eu tô lá. Eu tenho Facebook, mas eu, a cada 10 anos eu posto uma florzinha do desmininguido.
0: <risos> eu cansei, eu, eu uhum. desinstalei o Facebook no meu celular. Eu tenho, mas é isso aí. Ele tá lá. Em algum momento, sei lá, quando eu quiser olhar pra ele, eu vou olhar, mas... Eu... Enfim, se você tá, é, quer acompanhar a gente pelo Telegram, a gente tem um canal de, de distribuição lá, a gente avisa quando sai podcast, basta você entrar em t.me ictuspodcast. E se você quiser conversar com o pessoal e outros ouvintes e tudo, a gente também tem um grupo de discussão aberto no Telegram, é t.me ouvintes. E se você quiser conversar com a gente... Contar a sua experiência, falar que foi muito legal, que foi muito chato. Xingar o Zé Bruno também. Pode ficar à vontade que ele vai <risos> ignorar você com um carinho, né, Zé? Pode usar a sua rede social favorita e marcar a gente, hashtag Ictus Podcast. E para encerrar, como você gosta muito de livros, afinal de contas você chegou até aqui, a gente quer pedir a sua ajuda. Se você então quer ajudar o nosso ministério aqui do, do Ictus, do nosso podcast... Sempre que você for fazer compras na Amazon, seja de livros físicos, digitais, e eu acredito que até que de outros produtos, não esquece da gente. Vai lá em ictus.com.br Amazon e lá você vai encontrar um link onde a sua compra vai ajudar a gente com uma pequena comissão sem atrapalhar o seu preço. Foi muito bom, muito obrigado por tudo. Todo Sim. mundo acertou, aceitou, acertou suas palavras no dicionário. Não gastamos ainda a nossa prenda. Obrigado <risos> mais uma vez, até semana que vem. Legal.
2: Adoro! Eu... Pra nossa sanidade Pra quem é humilde Pra ouvir A verdade A dor é professor Nos põe em igualdade Quem poderia ensinar A humanidade A dor